0: tinha um outro povo que também não estava obedecendo aquilo que o apóstolo Paulo tinha dito, que era um povo chamado de Tessalonicenses, quem quiser abrir o seu texto, na segunda carta aos Tessalonicenses, nós vamos ouvir que esse povo ou não entendeu aquilo que Paulo tinha dito na sua primeira carta ou na sua primeira viagem que esteve lá, ou eles estavam querendo distorcer ou desobedecer aquilo que foi ensinado a eles. Eu vou lendo esse texto e a gente vai conversando um pouco. Versículo 6, do texto de 2 Tessalonicenses, do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos, que demos a eles. Vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vocês sem trabalhar, não temos recebido nada de ninguém, sem pagar, na verdade, trabalhamos e nos cansamos, trabalhamos sem parar, dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. É claro que temos o direito de receber sustento, mas não temos pedido nada a fim de que vocês seguissem o nosso exemplo, porque quando estávamos aí, demos esta regra. Quem não quer trabalhar, que não coma. Estamos afirmando isso porque ouvimos dizer que há entre vocês algumas pessoas que vivem como os preguiçosos, não fazem nada e se metem na vida dos outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos com insistência a essas pessoas que vivam de um modo correto e trabalhem para se sustentar. Mas vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Se alguém não quiser obedecer ao que estamos mandando nesta carta, vejam bem quem está fazendo isso e se afastem dele para que fiquem envergonhado. No entanto, não tratem como inimigo, mas o aconselhem como se aconselha um irmão. Essa é uma frase, uma fala do apóstolo Paulo, muito contextual, mas ao mesmo tempo atemporal. O apóstolo Paulo estava falando sobre um problema específico na congregação de Tessalônica, em que os tessalonicenses, achando que Jesus iria voltar no mesmo instante, resolveram parar de trabalhar, resolveram parar também de também fazer as suas atribuições. Mas aqui, nesta fala, o apóstolo Paulo traz essa frase, né? Não se cansem. E quem prestou atenção no texto, vai ouvir que, o apóstolo Paulo diz para não nos cansarmos de fazer o bem. Não nos cansarmos de fazer o bem. Mas trazendo esse texto para o nosso contexto, qual que é a frase que por vezes nós poderíamos colocar depois dessas palavras? Hoje há um apelo muito grande, uma, digamos assim, até indústria disso, para que as pessoas não trabalhem tanto. Então há inúmeras terapias, há inúmeros, digamos assim, comércios que visam o descanso das pessoas por causa do seu trabalho, os psicólogos né, têm até nomes que dão para síndromes causadas por um excesso de trabalho e tudo isso está, obviamente, linkado ao cansaço produzido pelo próprio trabalho. Então a pergunta é, né? não se cansem de trabalhar? Será que essa também seria uma dica do apóstolo Paulo? Até porque ele diz quem não trabalha, que não coma, né? Quem não trabalhar, que não coma. Será que essa dica do apóstolo Paulo, de não se cansar, também se refere a só o trabalho ou se refere somente a fazer o bem? E aí é interessante nós tentarmos identificar o que, que o texto bíblico nos sugere como trabalho. Primeiro, nós temos que lembrar que o trabalho é algo perfeito. O trabalho é algo que Deus nos deu já na perfeição, antes do pecado. Quando Deus diz para nós cuidarmos do Jardim do Éden, ali Ele está dizendo que o ser humano iria trabalhar. Porém, com o pecado, o trabalho vira algo penoso, algo pelo qual, se nós não o fizermos, nós vamos ter dificuldades. E aí Deus ainda acrescenta, do suor do teu rosto, você vai comer. Então nós temos algumas complicações hoje em dia sobre o trabalho. O trabalho, ele nos cansa, o trabalho, ele ocupa uma grande parte da nossa vida. Mas se nós formos colocar uma definição sobre trabalho, na verdade, nós trabalhamos 24 horas por dia até quando estamos dormindo o nosso corpo está trabalhando para nos dar novas energias se temos o nosso trabalho profissional também temos o nosso trabalho doméstico e hoje em dia todos fazem isso né? todos fazem tanto o trabalho doméstico como o trabalho profissional digamos assim mas enfim o apóstolo Paulo aqui não está falando sobre descansar ou não se cansem de trabalhar até porque ele, meio maluco aqui, diz o seguinte. Olha, nós trabalhamos bastante para não ser um peso para você. Então, trabalhamos de dia, trabalhamos de noite. Né? Mesmo cansados, nós continuamos trabalhando. Algumas pessoas que eu conheço são assim. Né? Eu confesso que eu não tenho tanto essa pegada assim de estar disponível o tempo todo e estar trabalhando o tempo todo. Algumas pessoas que eu conheço, se elas deixam de fazer isso, elas ficam doentes. O que já faz parte do, do seu interior, já faz parte do seu, do seu próprio indivíduo, né? ser uma pessoa o tempo todo trabalhando. Então aqui nós temos uma questão bem interessante. O apóstolo Paulo não coloca limites sobre o trabalho. Porque até quem colocou limites sobre o trabalho foi o próprio Deus. E ele disse, descansem, descansem um momento. Mas qual é a forma que Deus nos dá para descansar? quando nós ouvimos a palavra dele. Então hoje de manhã, quando vocês acordaram, vocês tiveram um trabalho de levantar da cama, de tomar o seu café. né? Aqueles que vieram com seus filhos tiveram o um trabalho de fazer toda aquela organização, né? a logística para vir com os filhos. E esse trabalho fez com que vocês chegassem aqui nesse momento. A pergunta é, onde está o descanso? Não seria melhor eu ficar em casa e descansar? Também. Mas o ponto é, quando Deus fala sobre santificar o dia do descanso, Ele está falando o seguinte, vocês fazem muitas coisas, mas pelo menos um momento da vida de vocês, tirem para descansar a sua vida, nas palavras de Jesus Cristo. Porém, saindo do trabalho, o apóstolo Paulo vai nos falar essa frase, não se cansem de fazer bem. Vemos, pelo próprio exemplo do apóstolo Paulo, que ele não tinha problema nenhum em trabalhar o tempo todo. Ele estava bem assim. Se alguém de nós tem problemas por trabalhar o tempo todo, isso não é algo bom. Então precisamos parar e descansar. E como eu disse antes, hoje nós temos uma oportunidade imensa de tantas coisas que podem nos auxiliar para isso. Mas essa frase do apóstolo Paulo é a mais intrigante nesse texto. Fazer o bem, não se cansem de fazer o bem. Trabalhar pode nos cansar, mas a gente sabe que esse trabalho, uma hora a gente pode interromper ele. Se eu trabalho de carteira assinada e trabalho numa empresa, eu sei que eu vou chegar uma hora e vou sair outra. Então eu sei que às seis horas da tarde ou às oito horas da noite eu vou estar em casa. Ou não vou mais estar trabalhando. E aí a gente vai contando até chegar sexta-feira para que a gente possa, hoje, agora amanhã eu sei que eu vou poder dormir até mais tarde. Aqueles que não trabalham de forma regular, assim, são autônomos e precisam trabalhar às vezes quase todo dia, também podem fazer as suas pausas sobre isso. Mas fazer o bem é algo que o apóstolo Paulo nos disse para não pararmos. E aí que é complicado. O nosso trabalho nos dá uma retribuição. E o apóstolo Paulo também lembra disso. Se você não trabalhar, você não vai comer. As crianças também trabalham. Qual é o trabalho das crianças para poderem se alimentar? No mínimo, obedecer aos seus pais. Dessa forma, elas vão conseguir também se alimentar e o seu trabalho vai dar uma retribuição. Mas fazer o bem não tem nenhuma retribuição pré-determinada. Como eu falei, se eu trabalho, eu sei que eu vou ter o que comer. E essa é uma grande discussão durante todo o período da humanidade. Agora, se eu fizer o bem, eu vou receber o bem? E aí que está o X da questão. Não, não necessariamente. Pode ser que não. Então, para que eu preciso fazer o bem? E essa é uma questão que a gente precisa né, entender. Porque fazer o bem é diferente de ser bom, é diferente de ser uma boa pessoa. Quantas boas pessoas a gente conhece que não fazem o bem? Bom, eu conheço uma, que sou eu. Eu tento ser um bom pai, mas, por vezes, eu não consigo fazer o bem para o meu filho. Eu tento ser um bom marido, mas, por vezes, eu não consigo fazer o bem para a minha esposa. Uma outra frase do apóstolo Paulo é, poxa, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Então, não podemos em nenhum momento, como diz o apóstolo Paulo, deixar ou descansar de buscar fazer esse bem. Eu me lembro, eu me lembro que quando eu trabalhava num supermercado, apesar de ser novinho, né, ter pouca idade, eu já trabalhei de um monte de coisa na minha vida. A Patrícia que fica brincando comigo, né, que... Eu, eu trabalhei dois dias numa coisa eu já sou especialista naquilo, né? Mas eu trabalhei durante mais de, mais de um ano num supermercado muito grande. Comecei como empacotador e depois fui para caixa. Me arrependi, era para ter ficado como empacotador, né? Perdia muito dinheiro, porque quando faltava no caixa, descontava do meu salário. Mas quando eu trabalhava de empacotador, eu ficava olhando, porque eu aprendi que as pessoas mais idosas, principalmente as mulheres, davam gorjeta quando a gente empacotava. Então, eu fazia um empacotamento premium. Eu chegava lá, eu olhava assim, se eu estava atendendo, se o Denis estava ali na fila e eu estava empacotando as coisas para o Denis, eu olhava, não, Denis não vai me dar gorjeta, vou lá na outra. Ia lá na outra e começava, nossa, mas esse produto aqui é muito bom, nossa, a senhora sabe comprar muito bem. Ah, é, meu filho, é. E aí, assim, a gente ia tocando ideia, né? E aí, a senhora quer que eu ajude a levar no carro? Ah, mas como você é querido, né? E eu, nossa, ali, né? Aí botava as coisas no carro e ficava com a mãozinha assim, a mulher entrava no carro e dizia Deus te abençoe aí eu ficava né? ou seja eu estava fazendo aquilo que seria bom a mulher pode olhar para mim e falar nossa, que rapaz excelente que rapaz bom mas eu não queria fazer o bem porque eu queria a gorjeta em troca e isso era muito bom que a gente podia comprar uma coca cola no, no intervalo do almoço, no intervalo do lanche enfim vejam que ser bom é muito, mas muito diferente de fazer o bem, e aí pode ser que na vida de vocês, vocês conheçam pessoas que fizeram ou fazem o bem o tempo todo e só levam pancada, pessoas que vocês dizem, mas deixa de ser idiota, não vê que está todo mundo te usando, não vê que as pessoas estão se aproveitando daquilo que você está fazendo? Essas pessoas e elas não são tão raras assim, existem muitas delas. Essas pessoas entenderam que fazer o bem é muito diferente de ser bom, porque fazer o bem não nos dá nenhuma retribuição garantida. Fazer o bem não nos dá nenhuma retribuição garantida. Então o apóstolo Paulo nos faz esse convite: não se cansem de fazer o bem, ou seja, quando vocês forem fazer o bem, façam não como os preguiçosos, que além de não fazerem o bem, ainda ficam falando mal da vida dos outros. É o versículo quando o apóstolo Paulo diz lá, né, que é, aquele que é preguiçoso, aquele que é preguiçoso, não atrapalhe a vida dos outros, como vivem os preguiçosos lá no versículo 11. Não fazem nada e se metem na vida dos outros. Desculpa aqui, eu vou ser um pouco indelicado agora, mas quando eu leio esse texto, eu sempre lembro das tias da rua. Não sei se vocês já moraram no bairro, sempre tem as tias da rua que ficam na varanda das suas casas, olhando quem está passando. E aí elas normalmente falam, poxa, veio mais cedo do trabalho hoje. O que que aconteceu? Olha só o Flamengo, trocou de carro. Hum! né, e aí essa fofoca vai se espalhando, né, e elas, além de não fazerem nada, ainda atrapalham a vida dos outros. Os homens também fazem isso, eu já falei outras vezes aqui na barbearia, é o lugar que eu mais escuto os homens fazerem isso, né, oh, você viu que o Fulano trocou de moto, nem pagou o que estava devendo, e não sei o que, né, mas se metem na vida dos outros. Vejam só, fazer o bem, fazer o bem, exige, exige, que a gente não olhe para a vida dos outros porque senão a gente não vai fazer a gente não vai ajudar a gente não vai se prostrar para fazer algo, porque o nosso julgamento, aquilo que vem antes de nós o nosso conceito pré-estabelecido vai fazer com que a gente pense duas vezes antes de fazer o bem mesmo porque daí a gente vai começar a colocar na balança se a pessoa merece que a gente faça o bem por isso o apóstolo Paulo de novo diz, não se cansem. É um trabalho árduo, muito mais do que o trabalho que Deus está dando para vocês como professores, médicos, né, alunos, enfim, o trabalho que vocês estão hoje. Esse trabalho de fazer o bem é um trabalho muito mais difícil. Mas da onde que nós podemos então tirar motivações para fazermos o bem? O mesmo apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, desta mesma carta que nós estamos lendo hoje, ele vai dizer isso aí, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a fórmula, a dica principal para nós fazermos o bem? É olharmos para Jesus Cristo. Qual que era o benefício que Jesus teria vindo para esse mundo e morrendo por cada um de nós? Qual que é o benefício que ele teria? Nenhum. Qual que era o benefício, a vantagem que Deus teria entregando o seu próprio filho à morte? Nenhum. Jesus, por um momento, se cansou. Ele pede para afastar dele esse cálice. Ele chega um momento que ele diz, mas pai, eu não vou conseguir. E aí Deus diz para ele, vai. Continua, porque o que você está fazendo não é por você. Nós fazemos o bem porque Jesus nos salvou. Nós fazemos o bem porque se temos uma recompensa, não é no ato de fazer o bem, mas sim naquilo que Jesus Cristo fez. A nossa motivação para fazer o bem é porque Jesus já nos deu a vida eterna, Jesus já nos salvou. Então quando nós estivermos cansados de tentar ajudar alguém, que não quer ouvir, o apóstolo Paulo também nos dá uma dica. E ele dá três dicas, que eu até fiz um pequeno resumo. Ele diz, não seja preguiçoso. E se alguém for preguiçoso, se afaste dessa pessoa, mas não seja inimiga dela. Se você quer fazer o bem, por vezes você vai ter que se afastar dessa pessoa. Porque se você continuar perto dela, Além de você não fazer o bem, alguma coisa ruim vai acontecer, porque a pessoa tá preguiçosa, ela não quer mudar, ela não quer te ouvir, e isso nos deixa irados. Eu fico, olha, é impressionante, eu tô, eu tô tendo essas sensações com meu filho Arthur. O amor que eu tenho por ele é uma coisa absurda, mas os momentos de raiva que eu tenho com ele é absurdo também. Eu fico assim às vezes pé da vida, né? Porque não me obedece. E aí eu digo, mas como é que pode, eu que amo tanto ele, ter esse mesmo sentimento de ira? E a minha esposa, que é mais sábia, ela às vezes fica em silêncio. E eu preciso aprender isso também. Às vezes, se eu for confrontar com o Arthur, eu vou entrar no nível dele e aí eu vou ficar discutindo com ele, que tem quatro anos. Então, o que eu preciso fazer? Bom, me afastar nesse momento. Né? mas é um afastamento estratégico. Então, eu preciso deixar de ser preguiçoso porque é mais fácil combater. É mais fácil eu querer impor a minha razão. A preguiça faz com que eu tente resolver logo a situação. Qual que é a, a arma do preguiçoso? Né? É o chinelo, digamos assim. <risos> eu não preciso conversar com a criança, o chinelo conversa por mim e acabou a situação ali. Então, às vezes eu tenho que me afastar para que o chinelo às vezes não aconteça, né? E aí então, a partir de um afastamento, nós nos tranquilizarmos e então eu consiga falar com a pessoa de uma forma mais calma, mais sensata. Um outro ponto é, descanse sempre na misericórdia de Deus, descanse na misericórdia de Deus. Você não vai conseguir mudar todas as pessoas que estão tendo rela relações com vocês sentimentais, a gente não vai conseguir mudar elas. Então, descanse, que Deus está agindo também na vida dessas pessoas. Às vezes, nós podemos ter um familiar que a gente fica muito triste, porque nós já falamos muitas coisas para eles, conselhos, atrás de conselhos, e essa pessoa parece que não quer ouvir. Nesse momento em que nós vamos nos afastar, descanse na misericórdia de Deus. Saiba que a misericórdia de Deus está tanto sobre você, que está preocupado com essa pessoa, como com a própria pessoa. Deus está agindo e isso nós precisamos ter também e por último um resumo daquilo que posso, o apóstolo Paulo também nos diz aqui nessa carta que é uma frase de domínio público ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você descansar na misericórdia de Deus é lembrarmos que precisamos orar para Deus Deus, tem um problema na minha vida por favor, dê um jeito. E ao mesmo tempo lembrar, Deus está me dando capacidade cognitiva, capacidade física, capacidade espiritual para enfrentar esses problemas. Então eu vou procurar enfrentar esses problemas fazendo o quê? O melhor. Então eu vou trabalhar para enfrentar esses problemas como se tudo dependesse de mim. Porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E isso é uma outra crueldade desse mundo. Se nós não nos cuidarmos, nós vamos ainda prejudicar outras pessoas. Por isso, estudar a Palavra de Deus, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, e quando eu digo boa alimentação, é aquilo que também possa te fazer bem. Cuidar do corpo é a mesma coisa que nós temos que fazer também para cuidar do nosso psicológico e da nossa vida espiritual. Portanto, se nós trabalhamos para cuidar do nosso corpo, se nós trabalhamos para cuidar da nossa mente, nós precisamos trabalhar para cuidar do nosso espírito. Porque a primeira coisa que o nosso espírito quer fazer é nos induzir a não fazer o bem. A não fazer o bem. Então ore para Deus e diga, Deus, me capacite para fazer o bem, porque senão eu não vou conseguir. Então lembrem sempre disso. Jesus nos dá a recompensa que nós não vamos ter quando nós fizermos o bem. Mas quando nós fizermos o bem, outras pessoas vão ter a recompensa que Jesus já deu para elas, que é a salvação. Então está aí o último motivo e o principal dele, que eu digo para vocês continuarem fazendo o bem. Porque conforme nós lemos antes, se vocês fizerem o bem, Jesus vai ser glorificado. Não vocês. Se vocês fizerem o bem, Jesus vai poder entregar a salvação para outras pessoas. Pode ser que na vida eterna nós possamos ver os frutos do bem que a gente fez. Mas se durante a nossa vida nós ainda não conseguimos enxergar, não fiquem tristes. Jesus está trabalhando na vida de vocês. Em nome do nosso Cristo vivo, amém. Nós vamos cantar o próximo hino? Nosso Deus é soberano.